0: Zöld Egyenlőség. Bolyongás a gazdaság és a fenntarthatóság összefüggései között, az ökológiai közgazdaság gondolatai mentén. Beszélgetés mindazokkal és mindazoknak, akik mernek kérdőjeleket tenni, a megkérdőjelezhetetlen mellé is. Köves Alexandra vagyok, és nagy szeretettel köszöntöm a Zöld Egyenlőség hallgatóit, és nagy szeretettel köszöntöm vendégemet Gánti Bence, pszichológust, az Integrál Akadémia alapítóját. Szia Bence!
1: Szia, és köszönjük a meghívást ebbe az adásban.
0: A mai adásban az integrál szemléletről szeretnék veled beszélgetni, de mielőtt rátérnénk a témára, örülnék, hogyha ha néhány szót mondanál magadról, hogy, hogy a hallgatók is megismerhessenek.
1: Gánti Bence vagyok, 46 éves pszichológus, egy kicsit non-konvencionális pszichológus, hiszen, noha megszereztem a klasszikus végzettségeket, az Eltén meg a Debreceni Egyetemen a klinikai szakpszichológiát, de a figyelmem már korán az úgynevezett postmodern irányzatok felé fordult, tehát azon új szemléletek felé, amik a 60-as, 70-es évektől kialakultak, és azt mondják, hogy, hogy nem csak a normalitás van, hanem a normálon túl egy mélyebb, tágabb szeretetelébb jobb emberi együttlét lehetséges. Ezt az az irányzat, amit én képviselek, az az integrált pszichológia néven foglalja mindezt össze. Tehát hazánkban vagyok, egy integrált pszichológus, és 2006-ban megalapítottam Magyarországon az Integrál Akadémiát, ami egy három éves képzőhely ennek a szemléletnek gyakorlatilag. Tehát magánpraxis is van, csoportozás, iskolában tanítás, táborok és, és külföldi előadások, meg egy világkonferencia szervezése időhéjében ezeket csinálom.
0: Köszönöm szépen, és um, először egy kicsit um, arról beszélnék, hogy miért gondoltam, hogy az Integrált szemléletet be kéne hozni a, a, a Zöld egyenlőség podcastjai közé. Um, ugye itt egy olyan podcast csorozatról van szó, ahol a főáramtól eléggé eltérően gondolkodunk a kérdés kérdésköréről, És és hogy miért is lehet helye az integrális szemlélet témájának? Szerintem először is azért, mert aki egy olyan társadalmi átmenetben hisz, amiről mi is beszélünk, az egyértelműen feltételezi azt, hogy az emberiség és a társadalmak azok képesek a, a fejlődésre. Nyilván, ha valaki úgy gondolja, hogy erre képtelenek vagyunk, akkor akkor többé-kevésbé aláírja, hogy pusztulásra vagyunk kítélve, és eleve nem hallgatja a zöld egyenlőséget. Viszont, hogyha azt gondolja, hogy a társadalmak igenis fejlődnek, tehát valamiféle fejlődési ív van, akkor az integrál szemlélet, ami ami, szerintem önmagában is egy fejlődési keretrendszerről beszél, egy lehetséges narratívba lehet ezzel a fejlődéssel kapcsolatban, és mint ilyen fontos gondolatokat rejthet magában. A másik ok, amiért azt gondoltam, hogy, hogy ezt a témát be kellene hozni, az az, hogy, hogy nekem személyesen sokat jelent az integrál szemlélet akkor, amikor... Amikor próbálok úgy beszélni ezekről a témákról, különböző emberekkel, különböző környezetben, hogy megpróbálják ítélkezés nélkül elfogadni más gondolati síkokat, más
1: Igen.
0: megközelítéseket, és nekem ehhez, ehhez az integrál szemlélet komoly erőforrást adott. Tehát, tehát egy olyan fenntartatossági átmenetben, amit, amit mi képviselünk, szerintem nagyon fontos, hogy meg, megértsük a, a világban lévő narratívák, kultúrák, társadalmak, és hát legfőképpen az, emberi gond, az különböző emberek gondolkodásának eltéréseit és különbözőségeit. Úgyhogy Igen. ezek miatt gondoltam fontosnak, és, és ezután a felvezetés után azt szeretném kérni tőled, hogy, hogy, hogy mesélj nekünk arról, hogy miről is szól az integrált szemület.
1: Igen, az integrált szemület ugye arról szól, hogy össze kellene kapcsolni a világnak a tudását, még hozzá a pszichológiai tudását. Innét indult, és aztán majd meglátjuk, hogyan jutunk el akár az ökológiáig, és a fenntarthatóságig, de hogy ugye a 70-es évekre eljutott oda a modern nyugat, különösen Amerika, ugye és Nyugat-Európa, mi a szocializmus egy picit várakoztunk, hogy eljussunk oda, de a 90-es évektől Magyarország is eljutott oda, hogy gyakorlatilag hozzáférhetővé vált nagyon sok pszichológiai iskolának a tudása, a belső valóságban való tanítások, és hozzáférhetővé vált más kultúráknak a belső tanításai, vagyis a narratívái arról, hogy, 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 hogy is működik az ember, és a globalizáció is ugye előre haladt. Na most a globalizáció az lehet, hogy gazdasági, politikai szemmel egy negatív fogalom is lehet, hogyha mondjuk ilyen mindenkit nagy nagyvállalatokra gondolunk, de pszichológiailag a globalizáció az pont fordítva az egy nagyon szép dolog, hogy tulajdonképpen az emberek összefogtak, hogy megpróbáljanak egy planetáris kultúrát csinálni, vagy elindulni egy olyan irányba, ahol akár lehetünk egyenrangú testvérei, nővédei egymásnak a földlakóknak, gondoskodva a földről, szeretve egymást, értelmesen intézve az ügyeket, úgyhogy nem kell többé kis klaszterekbe elkülönülve élnünk. Tehát ugye, és ez az a nagy átmenet, amiről nagyon sokan beszélnek, hogy úgy tűnik, mintha erre fele haladna az emberiség. Ehhez persze szükségünk lesz egy bolygóra is, ami túlélé a ugye a modernitásnak az árnyoldalát, a túlfogyasztást, meg a, a, a ökológiai szennyezést. Tehát gyakorlatilag akár az ökológiából nézzük ezt, hogy nagy összefogás kell ahhoz, hogy megújuljunk és fenntartható élet, akár a pszichológiából, akár a spiritualitásból. Úgy tűnik, hogy minden irány arra mutat, hogy egy átalakulásban vagyunk egy nagyobb komplex összerendezett együttműködés felé és gyakorlatilag emiatt nagyon sok ember, aki önismerettel, terápiával, spiritületéssel foglalkozik, ugyanezt szeretné látni, hogy ne legyen többi elkülönülve a pszichoanalízis, a zen, a kognitív pszichológia, a buddhizmus, a kereszténység, meg ezek, hanem mi lenne, ha lenne egy olyan lélektanunk, ami mindezt az össztudást magába foglalja. És ezt a szintézist hozta létre Ken Wilber, az integrál szemlélet megalapítója a 70-es évektől, Úgyhogy gyakorlatilag a Földön azok, akik ugye, ilyen integratív igényűek, és érdeklődnek ezen témák felé, meg szokták találni az integrál szemléletet, meg néha pszichológia néven is ismert, mert ott tényleg összerendezve végre van egy globális emberképünk. És aztán ezt alkalmazzák az élet minden területeire, tehát így az ökológiára, tehát van integrál ökológiai, integrál sustainability is, ahogy van integrál pszichológia, integrál gazdaság, integrál politika, már már integrál orvostudomány, tehát a különféle szakterületek szereplői, ezt az amúgy pszichos, spirituális, alapú, integratív tan alkalmazzák.
0: Amikor amikor én először olvastam Wilbert, akkor nekem az volt az érzésem, hogy mintha így így leült volna egy csomó ilyen sárga cetlivel, felírta volna az az összes ilyen nagy narratívát, legyen az akár társadalmi, akár vallási, bármilyen narratívát a világban, és ezeket a sárga cetliket elkezdte volna rendezgetni. És megnézni, hogy hogy van-e ebben valamiféle logika, És ő ő talált ebben ebben logikát, és ugye létrejött létrejött négy, hát amit így így kvadránsnak hív, és és azokon belül is különböző szintek, és az volt az érzésem, hogy hogy hát egy ilyen hatalmas nagy lélegzett vétellel, mint hogyha sikerült volna az összes, az emberiség összes ilyen sárga cetliét összerendődni. Hogy, hogy beszélj nekünk egy kicsit a, ezekről a, a kvadránsokról, meg, a, meg a, a különböző szintekről.
1: Jó, ezzel tököttel ki is mondtad a integrál szemület két fő modelljét, az egyik a négy kvadráns, a másik a tudatfejlődés szintjei, és valóban egyébként szó szerint leült kiejegyzetelt ceplikkel, most nem tudom, hogy sárga volt, vagy milyen színű, de tökéletes a metaforá, még konkrétan is hasonlóan történt, ugyanis Wilber egy nap alatt három könyvet olvas el, és a nap végére kijegyzetelve, összeintegrálva leheteszi el a jegyzetet. Tehát egy, egy ilyen intellektuális szuperkapacitása van, és hát ugye ez is lett aztán a feladata és sorsa, hogy a nagy integrátor, nagyon-nagyon sok olvasás, és ezért a narratívákat össze tudja össze szedni. Amit az elmeséléshez hozzátennék, hogy a sárga-cetliknek a zömén azért fejlődés modellek voltak, és eredetileg a szinteket hozta létre. Az első könyvét 23-es korában, 77-ben adta ki, akkor még nem voltak a kvadránsok. A kvadránsok az 10-20 évvel később jött, és aztán össze is kötődött, hogy vannak kvadránsokban a szintek, tehát a két modell egybe. De a lényeg az, hogy a leges legfontosabb az a szintek, szerintem, és a második legfontosabb a kvadránsok. Ugyanis, és ez a megkülönböztető jellemzője az integrál megközelítésnek a többi tudatosság mozgalombeli dolgokhoz, hogy evolúciós szintekbe gondolkozunk, és nem csak hasraütésszerűen mondjuk, hogy majd jön valami új korszak, hanem pontos szintleírásunk van ahhoz, hogy honnan jövünk, hol vagyunk most, és hova megyünk. És fölmerül a kérdés, hogy honnan származnak ezek a szintleírások, úgy is mondjuk, hogy létre modellek, ugye? Úgy, hogy mind a nyugati tudományos kultúrába, mind a keleti vagy egyéb spirituális hagyományokba is vannak szint leírások, csak ezeket kellett kibányászni, majd összeintegrálni. És ugye a szinteknek a lényege, hogy, hogy az összes szintmodell azt mondja, hogy akárkint a fizikai univerzum leírható szakaszokon fejlődik, ezt tanultuk a természettudományba, a, és ugye, mit tudom én, a a fajok fejlődésének a szintjei, és a többi, de ugyanez van belül, lélektanilag is, és az emberiség kultúrkorszakai, történelmi korszakai, az egy-egy ilyen személyes fejlődési színnek a kifejezője, és itt jön majd be a négy kvadrás hogy ami bent egy ember pszichológiájában, ugye a pszichológia az egyéni ember léletnára foglalkozik, levő fejlődési szakaszok, azok vannak kivetülve a társadalomban, mert amikor egy adott szakaszon jártak az emberektől megível, akkor azt megnyilvánították, mint kultúra és társadalom. És innét közelítve, hogy a négy kvadráns azt mondja, hogy osszuk föl a jelenségeket belső jelenségekre és külső jelenségekre, és osszuk föl közös, kollektív és egyéni jelenségekre. Tehát van egy kétszer-kettes mátrixunk, belső és külső, egyéni és kollektív. Ugye, és ha ezt egymásra helyezzük a kétszer-kettőt, akkor abból lesz négy térfél, egyszerűen egy rendszer négy térfele, ahol a baloldali ugye, kockákba kerülnek a belső dolgok, tehát a baloldal a belső jelenségek, a jobboldali, kockákba pedig kerülnek a külső dolgok. A felső kockákba, a koordinátó és jobb oldalán kerülnek a egyéni dolgok, az alsó kockákba pedig a kollektív dolgok. Ha ezt így elképzeljük, akkor bal fölül van az egyéni belső világjelenségei, jobb fölül az egyéni külső világjelenségei, bal alul a kollektív belső jelenségek, és jobb alul a kollektív külső jelenségek. Mondok egy példát is a kedves hallgatóknak. Például, ha azt mondom, hogy örömérzés. Az vajon egyéni vagy kollektív, külső vagy belső? Az egy belső dolog. Ugye, ha én örömöt érzek, azt kívülről igazából nem tudják, maximum látják a testem mosolygó arcát, és következtetnek, hogy biztos örül. De ténylegesen csak akkor tudják meg, hogy mit érzek, ha én azt elmondom. Ezért belső, tehát a belső világ az a szubjektív élmény, amit megosztással, elmondással, lerajzolással, kiénekléssel, eltáncolással lehet ugye megtudni, hogy hogy van a másik. Viszont ha a arcomat nézik, miközben örülök, az a külső egyéni, az lesz a jobb felső kvadrás, öröm egyéni belső, bal felső, annak a testi jelei, a viselkedés a külső egyéni, jobb felső, és ha egy teremben mondjuk tizen ülünk, és mindenki örül, akkor ez egy közös belső élményé válik. Az lesz a bal alsó kvadrás, hogy együtt mit érzünk, mit gondolunk, mit hiszünk, ez a közös belső. És az, hogy ez kívülről hogy néz ki, mondjuk egy kamera azt látja, hogy örömtáncot járnak abban a szobában, ugráló testek, mosoly arcokkal, kollektív külső viselkedés, az lesz a jobb alsó kvadrás. Úgyhogy ilyen értelmeből ilyen kulcsszavakat rendeltünk, hogy bal felső a lélek, jobb felső a test és a viselkedés, bal alsó az a kultúra, ugye a közös-belső, és a jobb alsó az pedig a társadalom, társadalmi megoldások. Tehát, hogy az emberek együtt, kollektív, mit csinálnak, milyen rendszereket hoznak létre, az a jobb alsó kvadrán. És a kvadráns szemléletnek a lényege, ez is nagyon fontos újítás az integrálban, hogy minden kadrás mindennel összefügg, tehát mindenki szereti a saját kvadránsára redukálni a világot. Egy pszichológus azt mondaná, hogy minden a lélekből fakad. Egy orvos azt mondaná, jobb felső kvadránsból, hogy minden a testből fakad. Ugye? Egy bal alsó kvadránsból azt mondaná, hogy minden a kultúrának a terméke. Egy társadalomtudós jobb alul, mondjuk Karl Marx, pedig azt mondaná, hogy minden, a társadalmi rendszer miatt van. Mondjuk a szomorúság vagy az öröm is amiatt van, hogy milyen a társadalmi rendszer. A négy meg azt mondjuk, hogy nem az egyik kvadráns miatt van a másik, hanem mindegyik miatt van mindegyik, tehát kölcsönös összeköttetés van, hálózatlos gondolkodás van, és bármelyik pontján, ha belenyúlunk a rendszerbe, akkor a többi kvadráns is alakulni fog.
0: Én megmondom őszintén, hogy, hogy ez az egyik ok, amiért uh, uh, szeretem ezt a logikát, mert amikor uh, uh, valakinek egy ilyen nagyon határozott véleményét hallom vagy olvasom, uh-huh, uh-huh. Akkor, uh, akkor, akkor néha észreveszem, uh, hogy, hogy, oké, okay, de hogy ő egy adott kadránsról beszél. Igen. És amikor azt mondja, hogy, hogy valami nem, nem létezik mondjuk a lélek szintjén, Uh-huh. akkor az akkor azért van, mert hogy, hogy, hogy ő a saját kvadránsában próbálja meg értelmezni. Igen. Tehát amikor, amikor, amikor um, um, kutatók bebizonyítják, hogy az Isten élménynél az agyunknak valamelyik uh, uh, pontja működésbe lép, uh-huh. Uh-huh. Akkor, akkor igen, akkor a jobb felső kadránsban a testünkben valóban ez történik. Így van. De hogy a lélek szintjén uh, mi történik, arra ez nem ad magyarázatot. Igen. Tehát, hogy, hogy és, és, és igazából, ugye nyilván a mi podcastunk sokkal inkább a társadalom, kultúra, meg az egyéni viselkedések összefüggéseiről is szól, de hogy, de hogy, hogy, hogy akkor, amikor mi, mi társadalmi változásokról beszélünk,
1: uh-huh.
0: uh, és, és nagyon nehezen tudjuk elhelyezni azt, hogy, hogy oké, okay, de hogy az egyén mit tud ehhez hozzátenni,
1: uh-huh.
0: és ugye összetalálkozik az, hogy, hogy mi az egyénnek a felelőssége, és mi a társadalom felelőssége, és az hol találkozik, és mi van, ha az egyén egy nagyon kicsit fejlődik mondjuk a környezet tudatosságában, az hatni fog-e a kollektív szintre, azt gondolom, hogy az integrál szemlélet ebben ad valamiféle kapaszkodót, tehát amikor csak és kizárólag társadalmi rendszerek megújításáról beszélünk, akkor nyilván akkor beszélünk a, a, a társadalmi rendszerek jobb alsó kvadránsáról, ami nem azt jelenti, hogy, hogy ugye ez, ez ne lenne nagyon szorosan hozzá köthető az összes többihez. Tehát, hogy nekem a kvadránsok logikája, ezt adja, hogy, hogy észrevehetjük azt, vagy hogy, hogy, hogy valamiféle toleranciát ad azzal kapcsolatban, hogyha valaki valamit nagyon próbál bebizonyítani, de látjuk, hogy mondjuk persze az, az, az teljesen igaz, amit csak az egy kvadránsra igaz, és igen, akkor a többi is létezik.
1: Igen, pontosan. Az egy szükséges, de nem elégséges rész a teljes képhez, Tehát tulajdonképpen az integrál azt csinálja, hogy ahogy a neve is mutatja, összerakja ezeket a puzzle darabokat. És ez már maga az az új tudatszint, amiről meséltem, hogy vannak tudatszintek, azokon is átmehetünk mindjárt, ha gondolod. De hogy ugye a jelenlegi modern világunk uralkodó narratívája világnézete, a modernitás, az a modern racionalitás. Az egy tudatszint tehát az létrejött az, az emberiség történetében, Ez régen csak egy-egy ember volt ott, vagy kisebb csoport, de aztán 1700 ben már az egész tömeg úgy gondolta Európában, hogy átszerződünk erre az új tudatszintre. Az volt a középkorból az újkorra váltás. Egyszerűen nem bírjuk tovább, hogy autokrata feudális rendszerekben egész be a fejünk egy monarchia, ugye angolok mentek Amerikát megalapítani. a franciák se bírták, és azt mondták, hogy mi lenne azt mondanánk, hogy mindenki egyenlő, független individuum, és mi egy társaság vagyunk, méghozzá a köznek a társasága. Így jött a köztársaság. De akkor hogy intézzük az ügyeinket? Együtt válasszunk ki valakit, aki képvisel minket, és csak egy adott időre, és akkor ő lesz a minisztereknek, azoknak az elnöke. Tehát ugye, ahogy a tudat tudatszint a tradicionalizmusról a modernitásra lépett, úgy, ahogy látod, az egyéni énérzés is átalakult. Én egy Egyenrangú független szellfagy, bal felső kvadrás, a társadalmi hiedelem és közmegegyezés dallal is átalakult, hogy mi a szabad emberek társaságát játszuk, és akkor ebből létrejött. Ugye, a társadalmi rendszer, ami meg a jobb alsó kvadrás, az intézményeivel, a demokratikus parlamentáris ahol az emberek felszabadultabban érzik magukat, mint az elnyomó rezsimekbe, és hogyha rákötjük a, nem tudom, a E-gét, meg megmegyük a vérkémia összetétlét, akkor olyan hormonok uskálnak a vérben, mutat, mutatni lehet, hogy szabadabban érzik magukat, mint a szorongó elnyomottak mondjuk Észak-Koreában. Ugye meg szorongani kell nagyon. Úgyhogy gyakorlatilag így függ össze a négy kvadráns, és a tudatszintekből most kiragadtam kettő darabot, a tradicionális és a modernt. És ez egy óriási jó hír, amit ugye most elmeséltem, aminek azóta is örülünk, hogy de jó, szabad nyugaton élni. Ezzel együtt ennek is megvan a fixációja, elakadása és az árnyéka. Ezért, uh, úgy úgy szoktálni, hogy the good news of the level and the bad news, tehát a jó hír egy adott tudat címtről, meg a rossz hír, a fényes az árnyék. A rossz hír az, hogy a modernitás, egy, mivel annyira okos és analitikus, és... és bizonyítékokra és adatokra alapozó, ezért ugyanez, amitől meglódul az egészség, a tudás, a jólét és minden, ugyanez lesz a fixáció, hogy viszont túl analizál, túl szétszed, nem engedi, hogy összerakjuk a képet, mindenki a maga szakterületéből próbál mindent levezetni, és mint végső próbálni bebizonyítani, de az egész ingatag, mert fél év múlva jön egy ellenkutató, aki az ellenkezőit bizonyítja be, ugye ezt én is átértem az egyetemista koromban, hogy, hogy folyton ez a bizonyíték, ellenbizonyíték, hogy soha nincsen megnyugodott, stabil talaj a lábunk alatt, és állandó vitakultúra van. A vitakultúra nagyon fontos, tehát az kell a demokráciához, az egyéni vélemény kifejezésnek a szabadsága, de ami hiányzik, és amit a következő tudatszint hoz el és vágyik, az az egység, az az, az a integráció, a sok darabka, amit kianalizáltunk, kutattunknak, az összetevése egy nagy képbe, és a megnyugvás, hogy van végre újra egységes világkép. Csak ugye, a premodern tradicionizmusban egy vallási világkép van, amit a modern már nem tud elhinni, max szubjektíven elfogadhat, de ennél egy kicsit azért cizelláltabb világmagyarázatra vágyik, tehát a szentiratok, azok lehet, hogy szimbolikus lélektan tanító történetek, és stb. De az azt kevesen hiszik már el, hogy valóban hét darab nap alatt egy szakállas férfi teremtette a földet, vagy, vagy ilyesmi, ugye, hanem ennél most már komolyabb magyarázatok kellenek, de rakjuk össze, és ez a poszmodern, a modernitás utáni, ugye új korszakbeli igény, rakjuk össze, és alkossunk újra holisztikus, egységes szemléleteket, csak azok már nem vallási történeteken alapulnak, hanem bizony a tudomány tényein, meg egyéb megtapasztalt, leírt jelenségeken. Ez az integratív szemlélet. Nyilván ez nem Ken Wilber tulajdona ez a szemlélet, tehát hogy ez egy tudatszint, ami az emberiségben bimbózik és terjed, sok képviselője van, az egyik, és véleményen szerint egyik legfontosabb, azért ma a legrésztvesebben képet összerakó a Ken Wilber-i integrál szemlélet ezek közül.
0: Ha jelenlegi helyzetet nézzük, akkor ugye hát így, így leginkább látványosan az ötödik szinten vagyunk, és ugye az Igen. ötödik szinten van a, a törtetőjén, egy tudományos, Igen. racionális kultúrában, a nemzeti Igen. államok szintjén gondolkodik. Amiről az ökológiai közgazdaságtan beszél, az valójában, már azt hiszem, hogy nagyon erősen a hatodik szint felé próbálja terelgetni. Tehát amikor az érzékeny én tudatosságával párhuzamosan egy, egy, egy pluralisztikus, a, a, a sokféle megoldásokat, a sokféle megközelítéseket elfogadó posztmodern világnézettel létrejönnek, legalább az értékközösségek. Itt most nem megyünk tovább. Elég, de legalább az értékközösségek létrejöjjenek. Igen. Em, engem viszont nagyon izgat az a kérdés, hogy, hogy, hogy vajon, vajon tényleg pár, ennyire párhuzamosan tudnak futni egymással ezek a padránsok, és hogy, hogy biztosak vagyunk-e ezeknek a szinteknek a linearitásában. Tehát, hogy hogy az fog jönni, ami, ami jön, és ezek nagyjából egyszerre történnek a kvadránsokban.
1: Ez nagyon klassz kérdés, a szintek linearitással mennyire biztos, Van négy kvadránsba simultán vagy nem. hagy egészítsem ki a mondásodat, mielőtt megalasszom a kérdést, hogy a hallgatók be tudják jobban ültetni ugye ezt a talán új tudást. Behoztad a Wilberi szintek számozását, az ötödik szint a modern racionális, a negyedik szint a premodern, ö, tradicionális, és vallásos, és középkori feudális, ugye, amiket behoztunk, és a hatos szintet is behoztad, amit be kell csak, mert két nagy szakasza van. A korai Wilberi hatos szint az a postmodern, és a késői hatos szint az pedig a post-postmodern, tehát a postmodern utáni, az az integrál. Nem az egész hatos szint az integrál, hanem a késői hatos. Ugyanis ez a postmodern, aminek nagyon szépen elmondtad a kulcsfogalmait, hogy pluralizmus, többelviség, sokszínűség, társas érzékenység, társadalmi érzékenység, empátia, szeretet, mondjuk ki, kedjük ezt a szót, mert nem elég tudományos, szeretetről van szó, arról van szó, hogy emberek szerethessük egymást szabadabban, tágabban, mélyebben, ugye, és újra, Miközben megtartjuk az eszünket, és a megkülönböztető látásunkat, és a tudományunkat, és a posztmodermnek is ugye, ezek egy csodálatos vívványai, viszont annak is megvan a fixációja ugye, az árnyéka, az pedig az, hogy a posztmodern önmagában még nem szeret integrálni. Nem szereti, ha valaki megmondja, hogy merre van az előre, mert akkor az olybának tűnik, hogy visszatér a dominancia, amiből ugye éppen kiszabadulni igyekezett a korábbi szinteken mindig valaki megmondja, valaki dominál, vagy a tudomány mondja meg, vagy a pap mondja meg. Legyen már olyan, amikor senki nem mondja meg, hogy hogy van jobban, hanem mindenki egyenlően mondhatja meg, és az egyenlőség elv a korai v a posztmodellben az egyik alap premissza, hogy arra kell nagyon vigyázni, hogy mindig egyenlőek legyünk, és mindenki szóhoz jusson a leg, legkülönfélébb kisebbség, nagyobbság, másság is ugyanúgy joga van létezni, és úgy gondolni, és érezni, ahogy ő maga. Senki ne húzza rá azt, hogy hogy kéne lenni. Na, ez a postmodern és ez a kiáradó jó szívnek a megnyilvánulása. Viszont ennek ugye az a problémája, hogy egy idő után ö, ö, úgy, úgy hívta Gébzer, ugye, egy másik teoretikus, aki leírja ezt a tudatszintet, hogy a perspektívikus őrület alakul ki, ami nem egy klinikai fogalom, nem egy igazi elme baj, inkább csak egy, egy, egy paradox szenvedése ennek a nagyon jószívű, pluralisztikus postmodernnek, hogy elveszítjük az irányt. Ha mindenkinek igaza van egyszerre, és mindenki bárhogy gondolhatja, akkor onnantól hol van az, ami végül is kimondhatjuk, hogy igaz, van, valós. A vallásban nagyon egyszerűen lediktálják, hogy van, és azt kell hinni. Ugye a tudományban megválaszthatod, hogy melyik táborba tartozol, de amit te valamire elfogadsz, összeáll, hogy ez így van, akkor az az irány. A postmodern még ezt is szétszedi, tehát gyakran dekonstruktivista, ugyanez a jó szívű szemlélet, ezért maga a postmodern világ már, ugye, ami a 60-as évek óta, tehát 60 éve van, önmagából kiszülte a következő szintet? hogy meghaladja a saját árnyékát, és ezek az integratív megközelítések, akik a postmodern sokszínűségnek a darabkáit ugyanazon a szeretet alapon megengedik, csak összerakják egy új egységes képbe. És így jönnek létre az olyan postpostmodern integratív rendszerek, mint a Wilberi integrál. Ezt szerettem volna hozzátenni, hogy pontosítsuk, meg egybe egy tanuljuk a szinteket. És hogy mennyire lineáris, nem teljesen lineáris, tehát ugye ahogy az embereknél is tudjuk, hogyha valaki empatikus meghallgató, tehát empatikusan meghallgatja a másikat, nem szó közben, és jelét adja, hogy érti a másikat, az egy haladóbb szint, mint azonnal valakinek a szavába vágni, lehülyézni, és lenyomni a tolkán a saját nézetünket. Tehát valahogy ösztönösen érezzük, hogy az utóbbi az egy Korábbi megoldás, és és a másik egy későbbi cizelláltabb, mélyebb megoldás. De ez nem azt jelenti, hogy az az ember, aki már tud empatikusan meghallgatni, folyton csak úgy van jelen. Neki is lehetnek gyengébb napjai, vagy órái, vagy stresszéri, és akkor elkezd működni egy korábbi szintről. Tehát a való életben, akkor is, ha a modellbe leírható mi van előbb, és mi van visszább, a való élet az oda-vissza hullámzik, oszcillál. És ez így van egy emberben is, tehát a te napod, vagy a hallgatók napja reggeltől estig, az több én állapotom megy keresztül, ami az adott szintekhez besorolható. És az ember érzi is, hogy na, most tényleg most jobb, jobb vagyok így emberileg, most meg hú, most meg emberileg gyarlób vagyok, magunk is érezzük ezt belül, ezek a szintek. Csak úgy a szintek vesz pontos leírás követ és a társadalmakban is így van, hogy lehet, hogy elindulunk előre, aztán jön egy-két epizód, amikor visszalépünk egyet, de akár kettőt vagy hármat, hogy aztán megint előre szaladhassunk. Úgyhogy ez a, úgy a társadalomban is megfigyelhető, meg a világpolitikában is megfigyelhető.
0: De hogy, hogy még, még visszatérjék a másik kérdésre is, hogy a kodránsok um, egyszerre mozognak-e, mert szerintem ez, ez, a, ez, a, ez a mi területünkben egy, egy nagyon izgalmas kérdés, mert hogy ugye állandóan az a kérdés, hogy, hogy mi van előbb, a tyúk, vagy a tojás, az egyén tudatosság van előrébb, vagy a társadalom, melyikbe kell belenyúlni kvázi. Um, uh-huh. Tehát ez, 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 ez nálunk, egy, nálunk egy nagyon fontos kérdés, hogy ezek a kvadránsok, olyan egyszerre mozognak-e.
1: Értem. Én azt gondolom, hogy nem kell egy embernek mindent megoldani. Tehát rendben van, hogyha az egyik csoport fókuszál inkább a jobb alsó kvadránsra, a másik a bal Rendben van, hogyha vannak integratív csoportok is, ahol egyszerre több kvadráns is megdolgoznak, mert ez tudatos bennük, hogy ezt így érdemes. Azt gondolom, hogy a nagy rendező, ugye, aki az egész létünket rendezi, az nem egy emberbe gondolkozik a 7 milliárdból rábízom az egész megújulást, mert akkor nagy forújárás lenne, hanem nagyon sokra. Úgyhogy az integratív szemletben benne van, amit te is beosztál, az elfog, a tolerancia egy, egy kilazult megengedés, hogy, hogy nem kell annyira erőlködnünk, hogy azonnal egy csoport megoldjon mindent, hanem hanem látjuk, hogy ők ezen dolgoznak, azok azon, az Amazon, és ez egy, egy nagyobb képben, ennek mind helye van. Ennek mind helye van. Úgyhogy fontos nyilván jobb a kvadránsból is, a, ugye a, a, a legalizáció, törvények, jogok, rendszer megújítás szintjén dolgozni, és fontos a belsőn, hogy az egyéni pszíjét muszáj átalakítani, mert a gondolkodásmód nem változik, és én hozzáteszem a személyiség, ha nem változik, ez már az én munkám az emberek személyiségét is szerintem fel kell fejleszteni, tehát nem csak az intellektuális gondolkodást, hanem az érzelmi kapcsolati személyiséget is. Ha az újszerű gondolkodás mögé felfejlesztjük, akkor stabilabb embereket kapunk, akik pillérei lehetnek a megújulásnak.
0: És szerintem itt jön be egy másik, másik fogalom, amivel ugye mi nagyon sokat foglalkozunk, és ez a kritikus tömeg.
1: Uh-huh.
0: Tehát hogyha, hogy nyilván, hogyha, hogyha ugye a bal felső egyéni belső fejlődésben, tudatosságban elérünk egy bizonyos kritikus tömeget, akkor az nyilvánvalóan előbb-utóbb megjelenik a, a külső. Igen. A részekben. Tehát, hogy nyilván fordítva is lehetne, az, az is szuper lenne, ha belenyúlnánk a jogrendszerbe, és onnantól kezdve mindenki sokkal tudatosabb lenne. Én ezzel kapcsolatban vagyok inkább szkeptikus.
1: Igen. Hát igazából a jogrendszer az egy Wilberi négyes szinthez tartozik, szabály. Ugye a jog, jogrendszer az nem más, mint hogy szabályokat hozunk, Azért, hogy, mert beláttuk, hogy úgy jobb az együttműködés, és a létnek magasabb a színvonal, ha így szabályozottan csináljuk, mint ha össze-vissza impulzívan. Itt több mindent fog válaszolni neked. Az egyik az, hogy, hogy rögtön behoznám a Wilberi hármas szintet, az az impulzivitás. Tehát a négyes, a tradicionalizmus, ugye ott van egy rend, mert vannak jog, szabályok és jogrend. Egy modern társadalomban is megvan az egyébként, tehát ott is ugye szabályokon alapul. Aztán a, a, a szabad élet. De régen nagyon kötött, merev szabályok voltak, ez volt a tradicionalizmus és a középkor. És viszont azelőtt pedig, amit hármas színnek nevezünk, ott nincsenek még ilyen össerendező társadalmi szabályok, hanem impulzivitás, érzelmesség van. Ott van a vendetta szemet-szemét fogat fogért, amikor egy ember úgy érzi, hogy ő neki igazságot tesz és gyakorlatilag erőből, érzelmi felindulásból azt csinál, amit akar. És bizony, a régi társadalmak ilyenek voltak. Ugye, tehát a, és ma is akár a afrikai, törzsi kultúrákban ilyen a, a világ. Tehát például Nigériában, hogyha megsértették a nővéremet a faluban, akkor átmehetek, és leszúrhatom azt az embert, megölöm, és nincs rendőrség, aki utánam jön ugye, duchiba dugni, mert nincs V4, hanem ott ez a társadalmi köznorma a V3-as szint, hogy érzelemből igazságtétel pont. Ehhez képest sokkal összer lett a tradicionalizmus, és ahhoz képest még tüzeláltabb a modernizmus, meg a postmodernizmus. Tehát V3, 4, 5, 6 így jönnek egymás után. És, bocsánat, elfelejöttem a kérdést, meg is. A kritikus
0: tömeg a kritikus tömeg.
1: tömeg, igen. Igen. A kritikus tömeg, hogy az az érdekes, igen, tudom már miért, szerettem volna ezt hozni, hogy a postmodernnek is már megvan a kritikus tömege. Magyarországon még egy picit hátrébb vagyunk, de Nyugat-Európában és Amerikában, ami ugye a világ egyik fő politikai mozgatója, ott bizony sokkal előre haladottabb a postmodern, és ez az, ami visszaüt. Tehát emiatt Ken Wilber például kiadott egy új könyvet, amiben azt elemzi, az a címe, hogy Trump és az igazság utáni világ. Trump and the Post-Truth World. Azt ellenzi, hogy nyugaton olyan sok lett már a postmodern, ami nagyon szép és jó, de vele az árnyéka is annyira nagy lett, hogy emiatt előjöttek azok, akik ezt ellenzik. Tehát előjöttek azok, akik azt mondták, hogy de, például itt például a gender kérdéshoz klasszikus vörös posztó Magyarországon, külföldön is, de itt aztán pláne, hogy, hogy mennyi, mert az, hogyha megengedjük az emberek különféle nemmel rendelkezzenek, vagy ő kimondhassa belül, hogy minek érzi magát, az egy szeretetteli dolog, hogy nem erőszakoljuk rá, hogy már pedig így kell gondolnod. Ugye ez, ez, a, ez a társadalmi érzékenység, megengedni a másságot, viszont ha ezt tesszük kötelezővé, hogy most már nem is mondhatsz klasszikus szerepeket, mert akkor vagy rossz. Tehát ha rá ráerőltetjük a poszmodent az emberekre, azt is lehet erőltetni, akkor sokkal azt, hogy ezt már nem bírjuk, követeljük vissza a nagyon klasszikus, tradicionális szerepeket, és emiatt nem előre megy az evolúció, hanem visszaugrik, nemhogy a posztmodernről modernre, hanem premodernre. És Wilber például azt elemzi, hogy szerint a Trumpot, Ilyen fajta emberek, és ezért választották meg, mert túl elő eszlalt a posztmodernizáció, és az árnyékkal túl nagy lett. És ugye nem az lett, hogy megfejlődve az árnyékot integrálra léptünk, hanem ellenreakció az árnyékra, majd vissza a biztosba, ami régen volt. Biblia mondja, férfi, nő, kész. Vitának vége. Ez, ez egy regresszió egyébként, ugye egy, egy visszatérés egy korábbi szintre. Nem egy óriási baj, mert hát szóval. Már voltunk ott, csak az ember, aki már előrébb el egy kicsit szeretne tovább menni, nem pedig, pedig visszavenni a múzeumba pár évre. És ugye az, az integrál az igazi megoldás, hogy egyrészt maradjon a posztmodell, tehát az emberek megmondhassák, milyen neműek, de maradjanak a tradicionális szerepek is. Tehát az integrál lesz az, aki a különféle tudatszinteket összetudja kapcsolni, hogy ne kelljen megtagadni a régebbi értékrendeket az újabb fejlemények miatt, hanem összekapcsolni ezeket.
0: Aha, erről, ott, akkor... erről tudsz mondani egy, egy, egy kicsit még, hogy, a, hogy, hogy milyenek lehetnek vajon a, a holisztikus közösségek, vagy az integrál hálózatrendszer? Igen,
1: Igen az, az integrál közösségben, vagy közösségekben, legyen az kicsi, vagy nagy együttélő közösség, vagy társadalom, föl kell ismerni ezeket az szinteket. Egy, kettő. Érdemes őket, én például szerettem a tudatszinteket. Tehát szeretet minden szinten. Ez különbözteti meg a integrált a postmodern A postmodern nem szereti a kapitalizmust, nem szereti a tradicionalizmust, nem szereti az erő kifejezést. ő csak az érzékeny odafigyelést szereti. Ugye? Az integrál az mindegyiket szereti, mert és ezért mondom, hogy szerintem igazából egy személyiségfejlődési munka kell az integrál szintrelépéshez, mert úgy tudod odakint szeretni elfogadni a különféle szintek megnyilvánulását, hogy rájöttél, hogy magadban is ez mind megvan. Neked is van posztmodern perced a napban, modern állapotod, premodern állapotod, sőt, még impulzív, érzelmes állapotod is, és meg kell tanulnunk minden szintet, megtartva elfogadni, viszont az adott szinteknek az erősségeit használni, és az árnyékait pedig lecsökkenteni, leminimalizálni. Tehát legyenek szerepek és szabályok a világunkban, de ne legyen ön, ön, ön célú autoriter hatalmárkodás. Ugye a Vénétnek a fénye, szerepek, szabályok, árnyéka, öncélú autoriterkedés, ami az egót ö, célozza és kész. Legyen modernitás, legyen ész, kutatás, adatok, tudomány, továbbra is legyen, ugye, bizonyítékok, ezek fantasztikusak, technológiai innováció, de ne legyen a, az integrációnak a tagadása, ne legyen a spiritualitás tagadása, a lélektelen univerzum, ne legyen az érzelmek tagadása és egy hidegfagyott a válás, ami ugye a modern emberben néha a tudományban van, ezek az árnyékai ugyanannak a színnek. Enélkül is lehet. Tehát lehet meleg szívvel barátkozóan tudósnak lenni és kutatni, és adatokra támaszkodni. És mert így néznek neki egy integrál, hogy örömmel csináljuk a különféle szinteknek a víványait, de kijövünk a fixációjukból. És meghagyjuk az embereket annak amik, Tehát mondjuk egy tradicionalista, az, az nem kell fölrángatni egy integrál tudatszinten nem is lehet. Viszont intelligensen, lehet olyan rendszert tervezni, ami integrál szintről vezetett, és összeszervezett, ahol az adott szintű emberek a maguk szintjén teszik a dolgukat.
0: Mivel ez most egy ilyen tudományos podcast, ezért muszáj kritikát is behoznom. Nem. És azt gondolom, hogy, hogy ugye az elmúlt, Az elmúlt korok esetében azokat a szinteket, amiket jól ismerjük, azokat a fejlődési utakat, amiket az emberiség már bejárt, azokat azokat nagyjából mindenki el tudja fogadni. Viszont amikor amikor a jövő szintjeiről beszélünk, vagy azokról a szintekről, amiket még még nagyon nagyon kevesen éreznek a, a magukénak, Azoknál sokan azt mondják, hogy hát ez, ez a, ez a feltételezései, és igazából itt már, itt már meghúzzák a vonalat a tudomány és az ezotériak.
1: Uh-huh.
0: Ha, mit mondanál az ilyen kritikákra?
1: Tessék elolvasni a könyveket, és megnézni a referenciákat, ha valaki tudósnak hívja magát. Tehát először is tájékozódjon, olvasson, és menjen utána a referenciáknak. Ugyanis Ken össze összeintegrál más szerzőket és kutatókat. Tehát nem az ő szubjektív ezoterikus kitalációja, hanem metaanalízise számos más elméletalkotónak, amelyeknek konkrétan 110 elméletet összesít. Ezt egy táblázatba közdöd, hogy pontosan melyek ezek, és melyik elmélet melyik szintje, hogy függ össze a másikkal. Hát, ha valaki ezt szeretné megnézni, akkor az Integral Psychology 2000-ben kiadott Kevőbek könyv hátsó táblázataiba vég láthatja, melyik rendszerekről beszélünk. Hát ezekben a rendszerekbe kell belenézni, mert ezek mondják a fejlődési szinteket. A Wilber csak összeteszi őket. És ugye nagyon sok kutatás van erre, a pszichológiából is van, Piaget kutatásai, Kolberg kutatásai, Löwinger kutatásai, Claire Graves kutatása, amire a spiráldinamika rendszer épül, Suzanne Kugreuter Ugye kutatásai? ezt a kutatás irányt úgy hívják, hogy, vagy úgy hívják, hogy the later stages of adult development, a felnőtt fejlődés későbbi szakaszai, és úgy is hívják, hogy post-conven- post-conventional stages of adult development, tehát a felnőtt fejlődés post szakaszai. Tehát pont azokat a lelki szakaszokat kutatják, és írják le, modellezik, amik a modern konvenciókon túliak. Emellett ugyanezt kutatta Abraham Maslow is, akinek ismerjük a szükségleti piramisát, de amellett leírta az önmegvalósító ember pontjait, és azt is kutatásokkal is alátámasztotta. Tehát az önmegvalósítás témaköre, ugye a korai homoestikus pszichológia is ugyanez. Ugye, tehát, hogy, hogy ha azért mondom, hogy ne csak kritizáljuk Wilbert, hanem nézzünk bele a könyveibe, tanulmányoztuk a modelleket, amiből integrálja a saját szintjeit, és akkor azt láthatjuk, hogy számos kutató ugye ezt már kutatta és alátámasztotta. Ez egy nagy terület, ugye?
0: Én nagyon szépen köszönöm neked ezt a beszélgetést. Köszönöm, Bence.
1: Nagyon szívesen.
0: A következő, a hallgatóinknak köszönjük, hogy, hogy hallgattak bennünket. A következő adásunkban a gyerekvállalás fenntarthatósággal kapcsolatos dilemáiról beszélgettünk. Hallgassatok bennünket legközelebb is. Ez volt az Új Egyenlőség Zöld Podcastjának mai adása. Hallgassátok az Új Egyenlőség piros podcastot is. Nézzétek a stúdióbeszélgetéseket a YouTube csatornákon, és olvassátok a www.újegyalőség.hu-t. Vitatkozzatok velünk a Facebook oldalunkon. Jövő héten újra találkozunk.